0: A v první řadě tam teda bylo to porno. Jo, neříkej to takhle rád, za to zní fakt růso. Dobře, tak v první řadě teda byla ta erotika. Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek.
1: Já jsem Karolina Skácelová.
0: A vítáme vás u speciálního Valentinského dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu. Knižní, Knižní klub. klub!
1: To byl upgrade.
0: No, protože máme Valentinský díl, takže romantika, jiskřeníčko ve vzduchu, srdíčka všude, růžová barva.
1: To je moje noční mura.
0: <laughs> <laughs> Nemáš tata <na> Valentýna? Ne.
1: <laughs> po Velikonocích nejhorší den.
0: <laughs> Stalo se už takovou tradicí, že my s Kajou jsme vždycky dva single lidi, kteří vám na Valentýna doporučují to nejlepší romantické čtení. Nicméně letos jsme se rozhodli pro takovou změnu. My jsme se rozhodli, že si společně s vámi rozebereme současný trend, který hýbe literaturou, a to je romantazy.
1: Bych to řekla, eh, hýbe oddechovou literaturou.
0: <laughs> Nebo hýbe buktokem. Tak,
1: no. Sociálními sítěmi, online novým prostorem. Ano.
0: Je to, uh, já jsem se našel nějaký článek, podle kterého je romanta si nejžavější žánr roku 2023, čili toho předchozího roku. Souhlasíš s tím?
1: No, jako ano. V poslední době jsem narazila na obálky Žena Minotaurus, Žena Dinosaurus, takže um, máme se na co češit.
0: Počkej, jak to myslíš, Žena Minotaurus, Žena Dinosaurus?
1: <tio> no, tak to jsou taky romantazy.
0: To jsou spíš nějaký aromasci fi, ne? Ne.
1: Že na s tím minutovém se prý odehrává jako to, to je fantazie?
0: Aha, no, to je dobře. No,
1: to je zajímavý.
0: Nicméně, koukala jsem, že už se i v nich začaly objevovat regály, kde je přímo napsáno jako romantaze, viděl jsem to i někde v Británii. Nevím, popravdě, jestli to je i v Česku.
1: No, proto radši řekni, co to vůbec je.
0: Jo, mohli bychom teda na začátku říct. Co to vlastně je romantaze? Teďka možná ptáte zmateně u svých, u svých sluchátek.
1: To je totiž taková zvrklá verze delšího dvojslovného názvu Romantická fantazie.
0: No, jo, v podstatě máš pravdu. Fantazi no. s
1: romantickou linkou, ve které vlastně ale je ta romantika dominantní. To
0: ano, to, co ten děj nejvíc hýbe předu.
1: Prostě berte to tak, je to jako kdybyste si přečetli Lucy, skor akorát zasadíte do fantazy světa.
0: Mm-hmm, protože jasně, romantická linka byla vždycky ve fan- i v tom klasickém fantazi. I v Pánovi prstenů máte třeba Arvens a Aragornem, že jo?
1: No, ale pak si pojďme říct, že přišlo stmívání a zjistili jsme... Že vlastně ono je to docela jako hustý, když to není na v světě.
0: <laughs> no přesně a že to není jenom nějaká uh, taková podružná vedlejší linka, ale že to je fakt něco, na čem celý ten příběh stojí a padá. Takže přesně jak říká Kája, bylo tady smívání, tím to možná celý začalo, ne?
1: Já si to taky myslím, no prostě žena upír, uh, no.
0: No. No, tím to no, se Já ne, 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 ne nečím,
1: <laughs>
0: No, ale ano, Kája se tomu možná trošku vyhýbá, ale je skutečností, že v žánru romantazy je hodně spicy nebo pikantních až erotických scén.
1: Mnoho našich kolegů a kamarádů by to přepočítávali na čili papričky. Ja, no,
0: přesně, nebo takhle. Ještě často někteří lidi říkají, že hodně těch knih o tom žánru někdy bývá řazeno do Young Adult, protože to má třeba trošku podobnou cílovku, ale potom někteří lidi řeknou: No, ale co to tam dětem servíruje, tedy tam je to samé porno.
1: No a v zahraničí je to všechno Young Adult.
0: <laughs> v zahraničí se toho nebojí.
1: No, mně prostě přijde, že zakázané ovoce chutná nejlépe, takže si myslím, že nás proto víc baví, když, teda dobře, ostatní, já se musí tím. <laughs> jo, takže
0: Kája má radši romantiku, která jsi Já mám, sezena... Jo, jo,
1: jo, jo, já jsem měla období, kdy jako, uh, 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 romantická fantazie, mega hustý, super, super vodechovka. A pak nějak jsem od toho jako upustila pravdě a zatím mi to nepřešlo. Nicméně jako chápu prostě v čem tu ví to kouzlo, protože jak říkám, zakazané ovoce chutná nejlépe. Takže prostě když je to něco nemožního, tak si myslím, že to o to víc přitahuje. Takže začalo to žena upír a, pokraču, jo, a pokračujeme, nevím kam vším, prostě Elfové přes víly, elfy. A já vám říkám, prostě už jsem viděla žena Minotaurus, žena Mimozemšťan a děje se to prostě.
0: Uhum. A my tady máme teda v dnešním podcastu uslyšíte pár tipů, ale já jsem si taky připravil pár takových těch kliše zápletek, které se v tom žánru hodně objevují. Tak čím začneme, těmi tipy anebo těmi zápletkami?
1: Já vím, kterou přesně nejvíc nesnáším na konci, ty víš, co řeknu.
0: Uh, no tak, tak počkaj, nejdřív si řekněme, čím začneme teda. Tak jak chceš? Tak abych bych nejdřív možná nějaký ty tipy, ne?
1: Dobře. Takže pojďme si říct, že po zpívání uh, přišla královna romantických fantazí, která hýbe celým světem a která patří mezi nejprodávanější autorky současnosti a která vlastně se by jako nastavila pravidla romantické fantazy a nikdo ji nikdy nepřekonal a a nikdo ji nikdy nepřekonal a nepřekoná, smývání bylo jedno, ale dobře, a mluvím o Jane samozřejmě, protože kdo jiný.
0: <laughs> Tam právě kombinuje ten, ty, ty Výly a ty Elfy, že jo?
1: No je to tak, ale hlavně jako série dvorů, dvůr trnů a růží a tak dále, to si myslím, že prostě jako první díl, no to je takový hezký fantasy na krásku a zvíře. Tak vy si to přečtete a řeknete, jo, tak dobrý. A přeštete si druhý a řeknete, tak jo, tak to fantazie už bylo úplně v pozadí, že?
0: V <laughs> první řadě teda byla ta erotika.
1: Ano, prostě spicy, spicy, spicy. Prostě um, romantická linka byla ta hlavní.
0: No hele, kolik to má vůbec dílů šest?
1: Ne, jsou základní tři, pak je doplňující novela. A potom máš uh, další díl, který je už... Jenom očeli paprička a tam sleduješ jiný postavy z toho světa, A vlastně je to jakoby základní trilogie.
0: A ty máš přečtený všechny?
1: Teď jsem si vylosovala tu brutální bychli, tu jenom s tím a A tak to <laughs> máš na to těšit. Já, no, <laughs> Jak teda Valentín, no, ne. <laughs>
0: no ale je fakt, že pokud se člověk trochu pohybuje ve světě Booktoku nebo sociálních sítí, tak je fakt, že ta sadaže má si úplně všude. Všichni na to dělají. Kospleje. baví ne to se. To nejde o tom. se tomu vyhnout a, ne, hmm. a
1: nemůžeš použít slovo cosplay, třeba nevidět někdo z našich Dobře, posluchačů, co to je. Co to je? je?
0: co to je cosplay pro naše posluchače? Cosplay je, když se někdo jakoby převlíkne za tu postavu z knihy.
1: Ano, a takhle chodí třeba na knižní setkání, festivaly a tak. A právě jako z, z, v, ve spojitosti s fantasy žánrem je to úplně nejběžnější.
0: Mm-hmm, je to tak, no. Takže to byla Saradžej Más, Víly. Sexy víly.
1: Hodně sexy víly. <laughs> a vyláci.
0: <laughs> no, a musíme určitě zmínit, že loni tím hodně zahýbalo to čtvrté křídlo, neboli fourth wing od Rebeky a Ross. Který bude teďka, asi za měsíc, vycházet česky. A tam taky. To jsem teda četl já, takže se můžu k tomu něco říct. Je to teda příběh... A
1: je to spicy? Nebo je, je to, spicy? to jenom
0: uh, Ne, je tam oboje. Je tam, hmm. <laughs> nedávno se mě někdo ptal, jestli tam mají lidi sex s těma drakama. Tak ne, nemají, prosím vás. To <laughs> stále to není. Nicméně... To si
1: potom třeba, tu ženu s tím Minotaurem.
0: <laughs> Nebo s tím dinosaurem. <laughs> <laughs> takže Rebeka Jaros rozvytvořila svět, ve kterým teda... V první řadě, víceméně, asi jde o, o, o ty dračí jezdce, kteří nějakým způsobem se snaží navázat pouto s tím drakem a zachránit ten svět. Nicméně, zhruba na stejné úrovni, tam je to i jiskření mezi těma spolužákama z té dračí školy. A řeknu vám, některé ty scény jsou hodně spicy, hodně peprné, hodně pikantní. Kolik
1: chtěli papriček?
0: 4 a půl z pěti.
1: oj, oj, oj. oj.
0: <laughs> Takže pokud vás tohle to láká nějakým způsobem, tak máte se na co těšit. Ale zajímavé, že v češtině to teda vyjde v tom na nakladatelství. To zase bude mrzení.
1: Ne, tak obecně jako tahle literatura vychází prostě i v těch. V značkách, kde prostě vychází
0: angera. Hele, Ale pamatuješ si, jak tedy kolegyně Lucka dala své dcery přečíst After, předevědělá, o čem to je, a řekla si, jo, to vychází Violet, je něco pro mládež, a pak se hodně divila. Ale byla to jediná kniha, kterou její dcera přečetla od A do Z od první do poslední stránky a pak díky tomu začala číst, takže doporučujeme. Někdy možná není na škodu říct si něco takového.
1: Všechno má své klady i zápory a proto uvádíme doporučený věk na knihách.
0: Přesně tak. Uh, tak. To máme Rebeku Jaros čtvrté křídlo a už samozřejmě vyšel i to pokračování Iron Flame v češtině Štětrane.
1: No, já si ale osobně myslím, že pokud bychom někomu měli dát korunu e, za druhé místo, co se týče e, královny a tady těch romantických fantazí, stmívání opravdu považuji za boční kolej. Mm-hmm. To byl prvopočátek, to ještě tenhle pojem neexistoval, tak posařit máz je to určitě Jennifer L. Armentrautová. Protože mm-hmm. prostě kdo jiný. Ta má vlastně dvě série. První je skrve a popela a druhá je ve stínu popela. A vlastně jsou tak jako volně provázané, jedna z nich se vlastně odehrává před dějem té druhé. Mm-hmm. Takže vlastně je to ve jiném světě. No a stejně jako Sarajímas je to prostě 600 stran.
0: Mm-hmm. A to je docela takový trend tady u těch uh, romantizů. Romantiz- a to mi přijde
1: jako, že vlastně nevím. Mně prostě asi chybí, abych chtěla stand alone, jako mm-hmm. samostatnou knihu. Mně přijde, že všechny tady ty knihy jsou součástí série ano, ano. a pro jistotu brutálně dlouhé série.
0: Je to tak no. Mně se to teďka stalo u toho Iron Flame, u toho druhého dílu čtvrtého křídla kdy uh, já jsem se přečetl to uh, čtvrté křídlo, pak jsem teda čekal půl roku, než vyjde to Iron Flame a v okamžiku, kdy to vyšlo, tak já jsem se do toho opustil, a uvědomila jsem si, že už jako nevím, o co tam vlastně jde a kdo je která postava. Protože často takové nešvar je, těch postav tam je opravdu hodně. Nebo minimálně v tom čtvrtém křídlu to tak bylo. Takže já jsem se do toho zapoha nemohl dostat a začíst. Takže zatím to pořád čeká na mým stolku.
1: Tak uvidíš, že se k tomu dostaneš. No, mě čekají dvory.
0: A ještě řekni to Armentroutovo. Co tam je teda za to fantazy? Je tam nějaký výly?
1: tam výdeň, <laughs> sex. Přiště tam nikoho nezajímá, kde je kdo.
0: Takže to byla uh, Jennifer Armentroutová. A co máš dálka, jo?
1: No, já bych taky určitě zmínila knížku, o které jsme tady mluvili, vlastně to byl takový můj skrytý typ loni. A to byla Danielle L. Jensen mm-hmm. a její mostní království. Mm-hmm. To si myslím, že je série, která má právě k té Jennifer L. Armantaut úplně nejblíž. A zatím každý, kdo jí četl, tak právě řekl: No, to je jako skrve a popela to mostní království, to je stejně dobrý, To mě baví úplně stejně. A vlastně i ty zápletky jsou všechny takový podobný. Mně prostě přijde, že tady ten žánr pro nás tady je taková základní zápletka. Hlavní hrdinka samozřejmě žije v nějakém fantasy světě a buď se snaží zachránit království, ve kterým je, a ten proti komu bojuje, je ten svůdný jiný princ, výjava elf, jo a něco se tam stane, nebo se musí um, třeba provdat za někoho právě z toho království, jako, uh, aby zachránila to svoje království, nebo hledá nějaké svoje skryté schopnosti a u toho narazí na švarného jinocha na bílém koní. A... Na, <laughs> no, na dynosomrově, ne? <laughs> no, takže to je další zápletka, a nebo taky pomstat. To je taky typický, že se má pomstit, pak zjistí, kdo za to může nebo kdo je potom někoho, kdo za to mohl a je to přesně ten sexy tý, prostě týpek.
0: A je rozpolcená. Mám tatučování. Pane bože, vykonat. co mám
1: dělat? <laughs> no, a když jsem mluvila o tom fakeovém sňatku, o tom falešném sňatku, tak to bych mohla zmínit holubici a Hat hmm. od Shelby Hurin. To byla série, která začala první díl vyšel v češtině, když jsme byli v karanténě, takže dávno zpátky, to je úplně megadárná minulost. Zase se dostávne zase tady do tohohle jo, prostě kdy uh, já jsem si ji pořídila, respektive mě narazila vlastně jako jediní kopií na recenzi. pak jsem si pořídila i tu finální verzi, protože se přiznám, že to byla po x letech jako z toho žánru jako knížka, která mě fakt chytla. Protože mě jako bavilo to, že ona si ho musela vzít a nechtěla ho. Mm-hmm. Pak ho chtěla.
0: Tak se odmyslala.
1: Stejně je to vtipný, jak všechny tady ty romantiky vlastně od strany... No od žádné strany, od anotace víš, co se stane.
0: Přesně tak, a a ale stejně to. to baví číst nějak. čteš
1: to, a čteš to, a pak si říkneš, <laughs> další.
0: <laughs> no je to takový guilty pleasure, řekněme si na rovinu. No,
1: já to takhle to helberu, prostě když chceš guilty pleasure, tak... Prostě tady to máš. Jako, pojďme si říct, jako kdo z nás při smívání, že to považoval za nějakou jako, kniha, která mi změnila život? Ne, byla to kniha, která vás přiměla číst.
0: Jo, je to tak. No. A takový jsou to taky potřeba.
1: Jo, smívání Hunger Games, to je ono.
0: A hele, já tady mám ještě poznámku, Holly Blackovou. Zařadila by si do žánru romantazy?
1: No! Já do toho romantazy řadím ty knížky, které tou zápletkou jsou jako hodně pikantní. Mm-hmm. Že si myslím, že toto jako provází, že to je takový jako new adult. Já bych to já řekla, ňu i dal romantika z prvky fantazy, protože ta fantazilinka je tam vlastně v pozadí. A proto si myslím, že já bych tam vlastně tu holiblekovou asi nedala. Mně přijde, že tam by hodně šlo i o to král, jako bylo to tam taky, ta romantická linka je tam taky silná, není to, že by tam nebyla, ale řeší se tam i další jako nějaký věci. Jo, teď třeba stejný příklad, že bych tam nezařadila Cassandru Claire, mm-hmm. protože mně přijde, že tam se prostě řešil ten uh, svět těch lovců stínů, řešily se ty vztahy mezi nimi, řešila se nějaká nevyřešená minulost, rodinný nějaký spory, dědic, dědictví nějaký a tak. A i ta magická schopnost nějaká se tam za mě řešila víc, než třeba když se podívám na ty další série, které jsme tady jako zmiňovali. Ano, ano. Takže jako, Někdo si myslím, že by tam tu holly black dal a někdo si myslím, že ne. Mm-hmm. A já si myslím, že bych ji tam dala až jako úplně x, y v pořadí jo, jo. a že si myslím, že prostě jsou mnohem jako výraznější autorky, kterým mě přijde, že tam jakoby víc jsou vidět v tom.
0: Máš mm-hmm. tam ještě nějaké knižní tips do žánru? Teda? Ano,
1: ano. Mám tady tip, který vyšel loni, a to je Dotek temnoty od Scarlet St. Claire. To je recalling na Persefonu a háda.
0: Aha. Žiantická mytologie? Ano,
1: ale to je jenom to pozadí. Aha, takže... <laughs> jenom tam máš jenom čili papričky. <laughs> A má to tuším, no tři určitě. No, tři díly podle mě, nebo čtyři, teď si nejsem jistá, v češtině vyšel jeden a vím, že ta autorka má ještě nějakou další e, sérii, která je stejně pikantní a e, je to taky jako antická mytologie, ze které vychází.
0: Víš, to, vždycky obdivuju ty autory, kteří třeba na těch 350 nebo kolika stranách dokážou psát víceméně fakt jenom o těch pikantnostech a těch sexy scénách, jakoby mě by to třeba přestalo bavit po dvou stránkách, co bych tam psal dál?
1: A teď si představ, že máš teď dílnou sérii o 600 <laughs> stránkách každý díl.
0: <laughs> to je umění, jako to, to je fakt, od vás. Je fakt umění, no. Respekt před těmito autory. Tak, co tam máš dál?
1: Další tady mám uh, autorku, která loni dorazila na humbuk, a to je Stacy Mary Brown a její série Divoká říše. První díl je Divoká říše, druhý díl vyšel loni Neskrotná říše, a tuším, že je tak sedm dílů v originále, Trvna. taky hodně. A ona právě, když jsem se s ní jako bavila, tak ona říkala, No, já ty pikantní scény dávám číst můj mamince, aby mi dala jako světnou vazbu. A já, to je hezké, máte k sobě hodně blízko. No, takže to je jako že to hodně stojí teda právě na té uh, romantické lince. A musíš se o tu sérii točit do konce, aby zjistila, jak to dopadne.
0: Hmm. A to je zase u toho, že já to trpělivost nemám. Takže já pravděpodobně... Proto říkám,
1: mě chybí v tomhle ležáku, hmm. Mně by se líbil samostatnej... Roman. Pro
0: i to mostní království, který jsme tady zmiňovali, je má To je taky série, jo, jo taky
1: je to série, no. Hmm. A stejně tak ještě poslední můj tip. Je série Pět korun okrytu. Dvůl vysoko v horách, který je právě v zahraničí přirovnávaný k dvorům od Sady James. Oli ten název je takový jako. Jsou tam dvory. <laughs> Jsou tam dvory prostě. Komu, komu by to nepřišlo podobné. Jo, ale taky, je to prostě série, tehdy vycházet právě druhý má modrou obálku.
0: Aha, pravda. No
1: Takže mi přijde prostě, že vždycky je to série.
0: A nenapadá ti nějaký standalone?
1: No právě že ne. Tak, tak ne. kdyby vás napadal nějaký samostatný román z tohohle žánru, tak nám napište.
0: To my si chutí přečteme. Hele, a já jsem si teda teďka tady připravil pár těch populárních romantických troupů neboli zápletek, které se často opakují. Skoro až můžeme říct kliše. Takže první, tady mám uh, Enemy to lovers, čili jako z nepřátel se stanou. Milánci. No to je
1: to, co já jsem říkala. Prostě, ona si ho nemá brat, protože ho chce zabít. Mm-hmm. Protože se musí pomstit. Protože je to člověk, který má, já nevím, uh, zautočit a má způsobit válku na to království, ve kterém žije naše hlavní hrdinka. Takže vždycky se nesnášej, prostě.
0: Mm-hmm. Další, tady mám zakázaná láska. To je podle mě uh, možná i to smívání, ne? Trochu zakázaná láska.
1: Já ani nevím, mě přijde, že nejvíc je to, že se nesnáší, Protože se musí zabít.
0: No a nebo nějaká ta pomsta, to je vlastně taky zakázaná láska. Pomsta, vlastně.
1: no to bych spíš řekla, že by to zakázaná láska, ta pomsta.
0: Mm-hmm. Dál, tady mám jakože uh, milostné trojuhelníky.
1: To se stává.
0: To se stává, ano, A to podle mě i u tý, u tý hodně, veď? Tam jsou možná až i nějaký další tvary, jakože kose jako čtvrce. Tvary. <laughs> a další geometrické obrazce. A potom je tady prvně oblíbená zápletka, kdy uh, lidi, kteří se zpočátku jako moc nemusí, společně se vydávají na výpravu.
1: No to je taky ještě, to je pravda, že ta hlavní hrdinka musí třeba zachránit svoje království a po cestě úplně, samozřejmě, strašně nečekaně potká opuštěnýho týpka, který vlastně nemá co dělat a přidá no, se k ní. se s
0: tebou A víš výpravu. co je
1: jak ona mu hned věří. Aha. A já, hele, tak jakoby <coughs> Chápeme. Možná tam bude nějaký problém, <laughs> ale to až třeba v druhým díle, že jo?
0: No, hele, a proč si myslíš, že je to teda teďka tak populární, to romantaze?
1: No, já si myslím, že ten trend uh, nastudila teda Sarají Mas, mm-hmm. která, to jsme se bavili u třeba u, u Helie Hazelwood v romantických komedii, Prostě stačí jeden autor, který je virální, tedy narazíš na něj cokoliv, otevřeš a ono ti to dá prostě tu zvědavost. Mm-hmm. Ono ti to dá to, že vlastně jako. Chceš zjistit, jako v čem to je. A ano, jako určitě jsou čtenáři, kteří si přečtužej más a řeknou, hm, tak, nic. jo, Ale zároveň potom si říkáš, ty vlastně to já teda tady můžu rovnou říct, jo? já jsem totiž v lednu narazila na takový můj osobní problém, který se jmenuje Enhuang, mm-hmm. což je brutálně virální autorka na sociálních sítích. Můžeme se bavit, že je to stejně jako Ellie Hazelwood, nebo ne je to jako Sara jo, ale podobné autorky, které jsme tady jako dneska zmiňovali. Jo, a zajímavé je, že jsou to všechno ženský. Všimáš si?
0: No tak, od než ženy obecně píšou teď tu v říkách no, 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 červenou knihovnu. No, no,
1: jenom jsem to chtěla tady zmínit, Aha. jo, že jako to.
0: Garo power. <laughs> uh,
1: <laughs> uh, jo a tak jako já jsem si to přečetla, ten první díl právě z jejich virální série a řekla jsem, jo, to bylo vlastně tak blbý, Až to miluju a chtěla jsem víc. A já si myslím, že to je úplně stejný případ tohohle z toho. Mm. Že prostě stejně jako si teď, teda nemyslím zrovna Eli Hazelwood, jo. Eli Hazelwood mě přijde, že píše jako tím, že se to odehrává v takovém vědeckém prostředí, že to je poměrně jako docela takový chytrý mm-hmm. na to, že to je romantika. Ale prostě máme spoustu jiných jako romantik, že jo, který prostě přesně do tohohle z toho spadají. Nebo i smívání, to taky prostě není, bůhví jako jaký super zápletky. Ale prostě ty to přečteš a chceš víc. Protože u toho totálně vypneš a vlastně ti to baví. Takže já si myslím, že to je kouzlo přesně tady těch autorech, že prostě to přečteš úplně na dvě posezení a řekneš tak jo! A jak si další?
0: Hele, já jsem si taky myslel takovou teorii. A to je ta, že čtenáři třeba v našem věku, nebo i třeba trošičku starší, nebo i trochu mladší, to je jedno. Prostě tato generace vyrostla před x lety na Harry Potterovi a na takovým nutnom fantazi. A samozřejmě v Harry Potterovi v podstatě žádný iskřeníčko skoro nebylo romantické. Proto
1: existovaly fanfikce. Ano, proto
0: existovaly fanfikce. A já si myslím, že teďka o x let později, tak už jsou lidi v tom věku, že už mají chuť a už jsou i vyspělí na to přečíst si něco víc erotického, víc spicy, víc pikantního. Tak si to prostě uh, kupujou a čtou. A zároveň s tím souvisí podobně ten zastup těch fanfikcí, že lidi, kteří vyrůstali třeba na fanfikcích ze hry Potra, tak chtějí něco jako by zase pořád fantazi, ale až už to je oficiálně vydaný.
1: No a teď si vím, že moje puberta bylo prostě smívání. Jo, a ono to prostě jde ruku v ruce, takže zase v téhle době ty pubertáci podle mě sáhnou po más mas mm-hmm. na střední.
0: Je to tak, no? Takže
1: prostě říkám vám, zakázané ovoce chutná nejlépe. Prostě. Ten nadpřirozený prvek si myslím, že tě o to víc láká, že to vlastně není jenom ta obyčejná romantika. Jako třeba já mám ráda, když v romantice je nějaký téma navíc. Třeba já mám ráda, když jsou tam vážný témata. A je mi úplně jasný, že potom jsou čtenáři, kteří mají rádi tu romantiku, ke které máš navíc to nadpřirozeno, mm-hmm. protože je baví romantika, baví je fantazi svět, no a když to skombinuješ dohromady, tak vznikne tohle a je to prostě baví.
0: A nebo možná chtějí z toho dnešního světa, který je hodně přetechnizovaný, je tady hodně, já nevím, strojů, roboti, umělá inteligence, všechno, tak chtějí utec prostě do toho v uvozovkách jednoduššího světa, kde prostě jsou kouzla a začarovaný lesy a víly. a hvozdy. No chceš prostě
1: něco, co neexistuje a vlastně ti to dělá dobře, že u toho úplně vypneš.
0: Je to vlastně pořád taková pohádka, když tak řekneme, ale pro dospělí.
1: Hodně pro dospělí, prosím vás.
0: <laughs> prostě pro dospělí, kteří snějí uh, o krásném princi. Jo. Nebo víle. A ideálně o tom, že se do nich ta výla nebo ten prin zamělují a budu, budu s nima mít bovořlivý divoký výlý sex.
1: No, takže já teďka samozřejmě si musím ulevit a musím říct zápletku, kterou nenávidím v těch knihách. No tak řekni. Stává se většinou na konci nějakého dílu, aby přišel nějaký velký zvrat. Myslím si, že v nějakém díle podcastu před třeba třemi lety už jsem ji zmiňovala. Ale v mém srdci stále je tato zápletka a to je, že ti dva lidi jsou spolu a ten autor zabije jednoho z nich a pak ho oživí.
0: Jo, to zmiňovala, no.
1: Reinkarnace neprosím vás, jako <laughs> jo, to...
0: <laughs> no, to není reinkarnace, to je spíš jako nějaké skříšení, ne, to je klub, ne? Ale prostě stání.
1: Já chápu, že jsme ve fantazii, ale prostě už jsem to na to narazila jako v X seriích a... Myslím si, že to byl jeden z těch důvodů, že jsem si dala pauzu od tohohle žánru, nevylučuju, mm-hmm. že se k němu nevrátím, protože já třeba Cassandra Clare, to je moje velké guilty pleasure, smívání, je moje velké guilty pleasure a dvory mám pořád doma v knihovně.
0: Že jsme mě tady nakouslil dvory, já musím říct, že jsem takový komplikovaný vztah, že já jsem se do nich několikrát pokoušel začíst, ten první díl, dvůr, trnu a růží. No, to musíš a...
1: dojít k tomu druhému.
0: No, jo, no, ale tak to jako, What's a the point? point začít prostě s tím nejluznějším dílem, který tě to, jako Ne, ne, tak to
1: je jako prostě první série kanclu. Taky zkoušíš první série, řekneš, hm, nevím, ale musíš počkat do druhé.
0: No, tak já nevím, no, a mám tomu teda dát šanci nebo ne? No, dej, no. si prostě
1: musíš objevit to kouzlo toho.
0: No, mně pořád přijde, že tam je pořád zima, a potom teda už se dostane na ten výlý hrad, a teďka tam jsou ty víly a je to, přijde mi to hrozně předvídatelný, no.
1: Uvidíš. Třeba k tomu ještě si najdeš ano. cestu, anebo si přečteš nějakou jinou z knih, kterou jsme tady dneska doporučili. Je to tak. A na závěr bychom si mohli dát mimo tento žánr nějaký tip, co bychom doporučili letos, na Valentína. letos Takže na Valentína. já navážu svoji aktuální obsesí a závislosti a to je N. Huang. už jsme přečetla sérii Twisted, první tři díly a na konci února vychází čtvrtý, bude mít krásných 660 stránek <laughs> a já se těším. Jo, to je teďka opravdu moje velikánský guilty pleasure. Takže doporučuji, pokud hledáte ještě nějakou takovou lenovou závislost, takovouhle jsem měla na poslední buď usmívání a nebo o papírové princezny od Erin Wood, která teďka vlastně bude vycházet znova, nebo možná už i vyšla, nevím. A teď jsem narazila na Enholink. No. A
0: to jsou počkej, a to jsou miliardáři nebo co to je?
1: No ty by mohla možná zmínit, taky nicméně tohle je vlastně ta twisty série, kdy vlastně to máš propojený těma postavama a není to jako, že by to mělo. spojitost je, že ty postavy se mezi sebou znají z těch, ah, těch,
0: okay. těch. A, je to ta že to zvrhlíce, jo? Jo. <laughs> jo. To zní dobře. To je, jo, to je hodně zvědlý. <laughs> Tak dobře, to zní dobře. No,
1: ale mohla bych tady ještě i zmínit, že samozřejmě já miluju Lucy Skort, už jsem vám tady moc doporučovat, co už nikdy nepřibolí. Za mě výborné čtení na Valentína a za mě taky ještě výborné čtení na Valentína určitě Lauren Escher a její láska mezi řádky, a to je ta série Tí
0: je, je Tím Miliardářem. Já to
1: tak to taky mám moc rada. To se mi mm. taky moc líbilo. Jako oddechovka, samozřejmě.
0: Samozřejmě, tak já myslím, že tady většina těch knížek, co tady máme, tak úplně jako nějaké vysoké čtení. No a co máš za napadlo, když se bavíme o těch mm. na Valentína, tak to možná trošku proložit něčím, možná fakt trošku vážnějším. A mě napadla ta knížka podle toho dokumentu šťastně až na věky.
1: Já jsem teďka zkoukla právě ten dokument. No, uh, ještě bychom
0: to... mohli zasadit do kontextu. To je prostě dokument o tuším pěti nějakých rodinách. Jo,
1: jo no ne rodinách. Je to Tebo... vlastně dokument, kde sledujeme... Pět,
0: pět různých typů pět, lásky. No,
1: pět vztahu. jako různých typů vztahů, mhm. které jsou... Méně běžné.
0: Mm-hmm, ano, takže tam je třeba žena, která je závislá na seznamkách, nebo tam je polyamory, nebo tam je velice katolický vztah. Tam jo, řekám... jo, je to
1: spíš monogamní vztah, vlastně, který je založený na silné křesťanské víře, je tam vlastně vztah milenecký, kdy sledujeme právě osudy milenky mm-hmm. a potom je tam vztah volný, kdy sledujeme manželský pár, který spolu má prostě, já nevím, tuším pět dětí, a každý z nich k tomu má prostě x dalších milenců a podstatou je, že si to vzájemně prostě říkají. Vždycky, když navážou vztah s někým dalším, tak si to řeknou. Mm-hmm. No a ten dokument vlastně sleduje vývoj všech tady z těch pěti vztahů, přičem vždycky je tam vlastně daná část, kdy sleduješ každý z těch vztahů a potom po roce. A takhle to máš vlastně x tady těhle z těch částí v rámci toho dokumentu. No a ta kniha, která vlastně vychází na Valentína, protože dokument bude mít premiéru v české televizi, tuším 13. února.
0: Takže je den před Valentýnem.
1: Přesně tak. Tak vlastně ta knížka doplňuje ten dokument. Vlastně Zjistíte tam, jak ty vztahy dopadly po natáčení, což, popravdě, mě docela dost zajímá, Aha. protože když ten dokument skončil, tak na konci vlastně v těch posledních uh, klipech, po tom dalším jednom roce, se ty vztahy docela dost jako změnily, hmm. nebo respektive staly se tam určité věci, kdy jsem si přesně kladla v otázku, jak to s nimi jako dopadne. Takže musím říct, že já se těším na tady tohohle určitě vám plánu si ji přečíst a ten dokument doporučuju, určitě to. Ve vás vyvolá nějakým způsobem, ne, já nechci říct znepokojení, to ne. Jako já zastávám ten názor, jako že pokud je člověk spokojený, ať si žije, chce a je to prostě v pořádku, pokud tím neubližuje někomu jinému, tak prostě si myslím, že je naprosto v pořádku, ať si každý žije svůj život tak, aby byl šťastný a spokojený. E, tak ale i tak, tím, že určitě většina z nás jsme se s tím třeba jako ve větší míře nějak nesetkali, protože pořád jsou to jako méně běžné typy vztahů, tím je nějak jako neschazují, to vůbec ne, tak. Ve mně to povolávalo takový ten pocit, jako ty já si to vlastně vůbec nedokážu jako představit, mm-hmm. jo? Že to v tom vzbudí nějakou zvědavost, něco jako, a jak vlastně oni řeší tenhle problém, a jak oni řeší tohle, jako ty, jo, a proto si myslím, že mě i zajímá, jak to jako dopadlo.
0: Mm-hmm. Takže to je knižní tip, je to kniha, která se třeba jmenuje šťastně až na věky, má takovou červenou obálku a, a myslím, že vychází taky někdy teďka v těchto dnech.
1: Takže určitě doporučuju i s dokumentem.
0: A ještě bych zmínil svůj tip na Valentína od Becky Albertally, autorky bestselleru Ja Simon, knihu Kate v záři reflektorů. Má to naprosto úžasnou roztamilou zápletku. to taky netradiční na Valentína a to je, že jsou dva nejlepší kámoši, kluk a holka. Ten kluk je gay, ta holka je hetero a oba se zamilovali do stejného kluka. Jo. Takže to mi přijde jako mi mega a fakt si to přečtu, protože... Nic takového jsem ještě nečetl.
1: To určitě taky doporučuji, byla to výborná odechovka, já jsem ji četla v originále. Ty, to máš přištane, já nejde. jsem ji četla v originále. No
0: tak dobrý. A já doporučuješ teda?
1: Jo, bylo to jako, pokud opravdu chcete zase nějakou takovouhle milou, uh, romantickou, opravdu jako rostomiloučkou, odpočinkovku, tak ano.
0: Tak to chci. Takže vidíte, že o romantické čtení tady nouze nebude, ať už v tom žánru romantazy, anebo jenom v klasické romantice.
1: Přesně tak. No, takže my doufáme, že jsme vás nalákali, že jste třeba objevili nový žánr romantických fantazí, protože víme, že nás poslouchají i tací, kteří do té romantiky ještě tolik třeba nejsou začtení, mm-hmm. ale myslím si, že po dnešním díle podcastu to minimálně zkusíte, protože zvědavost. Co už?
0: Přesně tak. Taky mějte se krásně a čtěte.
1: Ahoj. Ahoj.